0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist selbstverständlich Pascal. Hallo. Ähm, kleiner Hinweis vorweg ähm, wir haben es schon auf Twitter kundgetan es wäre furchtbar nett wenn ihr uns und wir sind ja nun wirklich spärlich mit diesen Anfragen aber es wäre furchtbar nett wenn ihr uns vielleicht die ein oder andere äh, positive Bewertung oder Rezension auf iTunes dalassen könntet das also wir sind euch auf lebzeit dankbar wenn ihr das für uns tun könntet wirklich ähm, aber wir wollen uns nicht lange aufhalten denn wir haben heute wieder einen Film im Angebot den wir euch ja schon in der letzten Woche verraten haben und auf Twitter auch schon so ein bisschen angeteast haben. Wir reden heute über Fede Alvarez ähm, Don't Breathe aus dem Jahre 2016. Ähm, für Leute, die nicht so begabt daran sind, das ähm, englische TH auszusprechen, ist es natürlich ein furchtbarer <lacht> Titel. Deswegen werde ich äh, mich da ähm, gekonnt zurückhalten, was das angeht in der heutigen Episode. Ähm, du hast den Film zum ersten Mal gesehen oder auch schon im Rewatch jetzt?
0: Nee, genau, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich hatte den jetzt ein bisschen hier rumstehen und schon lange auf meiner Liste, weil ich ähm, natürlich mitbekommen habe, dass der jetzt äh, grundsätzlich überhaupt nicht schlecht ähm, weggekommen ist in der Kritik und auch bei den Horrorfans, denen ich so folge. Daher äh, war ich gespannt und bin froh, dass jetzt, ja, dass ich das, den vom Stapel jetzt quasi geguckt habe.
1: Der Film ist ja, wie ich eingangs erwähnte, von Fede Alvarez. Wir haben ja in unserem Format hier auch bereits das Evil-Dead-Remake von ihm mhm. besprochen. Ähm, das ist schon eine... Ich glaube, der hat das richtig drauf, ne? Also mm. Gerade was das Genre-Kino angeht. Gut, ich hatte jetzt auch ein Negativerlebnis im Herbst. Ich habe seine ähm, Stig Larsson, na was heißt ja. Stig Larsson-Verfilmung, ist es ja in dem Sinne nicht, weil das Buch ja nicht mehr von Stig Larsson ist, aber sein äh, Girl with the Dragon Tattoo Reboot, wie auch immer, oder Sequel mit anderen Schauspielern, Prequel mit anderen Schauspielern, was auch immer, äh, The Girl in the Spider, Spider's Web gesehen und der hat mir tatsächlich so gar nicht gefallen, was jetzt hm. vielleicht gar nicht so unbedingt an Fede Alvarez äh, lag, sondern eher am, am Skript und an den Darstellern. Gut, die hat damit ausgesucht, aber ja, aber er ist dank dieses Films und, also Evil Dead und dank Tom Brief ist er bei mir auf jeden Fall immer noch auf der Habenseite.
0: <lacht> ja, ich mein Gott, also, ähm, ja, das war wahrscheinlich aber auch einfach, äh, sowieso schwer, da, ähm, zu überzeugen, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, wir haben hier Sam Raimi als Produzenten, der auch schon logischerweise auch das Evil Dead Remake ähm, produziert hat und ja auch scheinbar ein guter Freund ist von Fede Alvarez. Und Fede Alvarez hat hier auch seine Stammbesetzung wieder dabei, also denselben Komponisten, der für den Score zuständig ist, den Kameramann, den er immer ähm, ja, engagiert für seine Filme. Also das finde ich immer gut generell, weil man dann auch, so ein, so ein ja das hat entwickelt dann auch so einen gewissen Stil ne ich meine klar mhm. jeder Regisseur hat ja so generell seinen gewissen Stil aber wenn dann halt eben auch noch der Kameramann und 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 der der Komponist und meinetwegen der der Editor und sowas identisch sind dann dann gibt es immer so ein Gesamtpaket was man dann was dann halt auch so einen extrem Wiedererkennungswert hat das gibt's ja auch bei prominenten Beispielen ich meine Steven Spielberg arbeitet auch so seit seit Zig Jahren mit demselben Kameramann zusammen, das, das war jetzt eine Zusammenarbeit, die ich nicht so begeistert finde, aber, aber das sieht man ja immer öfter in hm. der Filmmannschaft oder hat man auch schon früher immer öfter gesehen, das hat dann immer eigentlich einen ganz guten Stil. Aber bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's in Don't Breathe?
0: Als Diebesbande brechen Alex, Rocky und Manny regelmäßig in fremde Häuser ein und bereichern sich am Besitz der Eigentümer. Da Alex' Vater eine Sicherheitsfirma leitet, wählen sie ihre Opfer gezielt aus dessen Kundenstamm aus, um die Alarmanlagen umgehen zu können. Zu eben diesen Kunden gehört auch Norman Nordstrom, ein ehemaliger Soldat, welcher im Krieg erblindet ist und der seine Tochter bei einem tragischen Autounfall verloren hat. Die Familie der schuldigen Fahrerin hat Norman zur Begleichung der Schuld eine enorme Summe Schadensersatz zahlen müssen, auf welche es die drei jungen Diebe nun abgesehen haben. Dabei unterschätzen sie den Kriegsveteranen, der sich trotz fehlendem Augenlichts als mindestens ebenbürtiger Gegner herausstellt.
1: Ja, ähm, gerade zu Beginn des Films, also man muss ja gleich eingangs erwähnen, der Film ist ja relativ kurz gehalten. Deswegen mhm. lässt er sich tatsächlich auch sehr wenig Zeit für die Charakterzeichnung, was jetzt vor allem ähm, die Figuren von Rocky, Alex und Money angeht. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Charakterisierung und die Zeichnung dieser Figuren vollkommen ausreichend ist. Also wir sehen die drei ja bei einem, bei einem Einbruch zu Beginn des Films und dann auch in, in Dialogen erkennen wir, was das für Menschen sind oder für Jugendliche sind, was sie für Probleme haben. Und wir lernen auch relativ zügig ähm, quasi den, das Hauptproblem dieser drei äh, jungen Leute kennen, nämlich den sozialen Brennpunkt in Detroit, ähm, der sich so ein bisschen auskennt, man ein paar Reportagen gesehen hat oder auch einige Filme, die in Detroit spielen, der weiß, dass es dort sehr viele Probleme gibt zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten, aber auch auch was Arbeitslosigkeit, was Drogen angeht mhm. und Gewalt, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt der Vorzeigeort der USA und genau dieses Milieu spielt halt dieser Film und hat auch so einen leichten White Trash-Einschub, finde ich, gerade wenn man so, so sich eine Figur wie Money anguckt. Ähm, aber generell reicht, glaube ich, diese Einführung eigentlich aus. Also du hast halt äh, Alex, der noch so ein bisschen ja, zurückhaltend ist, der, bei dem man irgendwie auch zu dem man irgendwie auch zutrauen würde, das ist, glaube ich, eigentlich ein smartes Bürschchen. Und ich glaube, der könnte auch ähm, mit seiner Schulbildung und so weiter sogar vielleicht viel erreichen in seinem Leben. Das merkt man auch erst so ein bisschen zurückhaltend. Also, er ist, scheint nicht so der Ultra-Ganove zu sein. Hm. Ähm, aber ja, scheinbar sp spielt ihm halt seine die Schicht, in der er aufwächst, so ein bisschen entgegen. Ne? Und dann haben wir halt ähm, Rocky, das ist äh, das Mädchen der Truppe, gespielt von Jane Levi, die halt auch schon in Evil Dead die Hauptrolle hatte oder zuletzt auch in Office Uprising mitgespielt hat. Oder halt schon ein paar Jächen her aus der TV-Serie Suburgatory. Ähm, sie hat ja die Ambition, so ein bisschen aus ihrem Leben auszusteigen. Also man sieht, sie hat eine Mutter, die hat einen Lover, der jetzt, ja, sage ich mal, jetzt nicht gerade vielversprechend ist, um irgendwie für ein schönes Leben, für die Familie zu sorgen. Und sie hat dann auch noch eine jüngere Schwester. Und ihr Form ist es halt, aus Detroit abzuhauen und mit ihrer jüngeren Schwester nach Kalifornien zu gehen. Um, und dann haben wir halt noch Money, der ist so ein bisschen ja gut, der bekommt tatsächlich so am wenigsten Charakterisierung ab, ne? also er ist schon so ein bisschen so ein etwas härterer Typ oder zumindest will er das darstellen, er ist auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist er ja auch der Boyfriend von Rocky, ne?
0: Ja, zumindest wird das so ein bisschen. So, so on-off -mäßig, mäßig so ein bisschen. Ja, ne, also so. er sagt zumindest, sagen wir mal, in seiner Arschlochrolle nimmt er sie quasi für sich ein und sagt so, that's mine, so. Ja. Die beiden,
1: und ich glaube auch das Gefühl, auch Alex ist so ein bisschen natürlich in Rocky ähm, verknallt. Also, aber ja, es ist tatsächlich safe. nicht jetzt das große Thema des Films, ne?
0: Nee, das stimmt. Ich ähm, finde auch, also du hast ja gesagt, das reicht aus. Finde ich auch, ich habe bei dem Alex, das finde ich, da finde ich, das schwimmt es noch am ehesten so ein bisschen mit der ähm, Charakterisierung und auch der Motivation, weshalb er jetzt da zu dieser Bande gehört. Ich glaube, was der Film aber ganz clever macht bei den anderen beiden, wie du es ja eben schon erwähnt hast, ist, dass, wie beispielsweise bei Money, sehen wir nur einmal kurz in die Familie in so einer kurzen Szene. Und das ist halt so plakativ, das hundertprozentige White Trash Klischee, dass, ähm, ich der Meinung bin, der Film nutzt sich, nutzt quasi dieses Klischee und demonstriert das bewusst so plakativ, um halt sich einfach die Zeit zu sparen, da, mehr zu erzählen und dass dann einfach der Zuschauer sich das quasi im Kopf vervollständigt und genauso auch bei um, Rocky der halt wo wir halt wirklich nicht viel erfahren Äh, nicht Rocky sorry jetzt habe ich die gerade verdreht äh, Money ist der Arschlochtyp genau Rocky ja. ist das Mädchen ähm, ist, ja. genau aber bei ähm, ja Money ist einfach so das sehen wir dann auch beim ersten Einbruch der ist so Stumpf, Klischee, Arschloch, dass es dann auch nichts mehr braucht. Da muss man dann auch nicht mehr wissen, das reicht dann. Der ist dann, ähm, ja, da braucht man nicht irgendwie groß den Hintergrund erfahren. Und besonders vielschichtig ist die Figur auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, schon ganz clever gelöst. Ich, ja, Nur bei dem Alex fand ich so ein bisschen, hm, na gut, wenn man das mit einem sozialen Brennpunkt und so hinter so mit reinbezieht und dann natürlich überlegt, klar, ist ein bisschen verknallt. Aber da wie du auch gesagt hast, der wirkt am ehesten so, wie als ob er aus einem Mittelschicht, Haushalt stammt, also dass es wahrscheinlich gar nicht so die Probleme hätte, irgendwie auch ohne die Einbrüche zu überleben, hatte ich zumindest das Gefühl, da weiß man es halt nicht so genau.
1: Er ja, wirkt teilweise auch ein bisschen wie Mitläufer, ne?
0: Ja, deswegen, und ich glaube, da versucht der Film so ein bisschen das, oder mh, hatte ich das Gefühl, dass da so ein bisschen gezeigt werden. Ne? Er ist so dieser, ja, er möchte auch dann eigentlich immer später nicht, weil er hat sich so Grenzen gesetzt und er ist auch immer der, der immer überlegt, oh, fuck, wie lange würden wir dafür jetzt in Knast kommen, wenn, das, äh, ja. wenn wir erwischt werden äh, und rechnet sich immer so, hat so ein bisschen, ähm, ist nicht so dieser komplett, ich denke gar nicht drüber nach, was passieren könnte, wenn Typ, sondern der ist da so ein bisschen mehr bedacht und ja, ist aus teils unerfindlichen, teils wahrscheinlich irgendwie offensichtlich verknallten Gründen dann trotzdem dabei.
1: Ja. Im Prinzip haben wir es mit Don't Breathe ja so ein bisschen mit einem Home-Invasion-Thriller zu tun, nur mhm. dass eben das Spiel hier mal... Umgedreht wird, dass wir eben nicht das Ganze aus der Sicht des der in dem Haus lebenden äh, Menschen sehen, sondern eben aus äh, der Perspektive der Eindringlinge, eben unsere drei Protagonisten hier. Und ähm, ich finde, gerade so zu Beginn des, also nicht zu Beginn des Films, sondern nachdem wir halt diese kurze Charakterisierung äh, miterlebt haben, geht es ja letztendlich schon los. Die Kundschaften noch so ein bisschen das Gebiet aus, fahren da so ein bisschen um die durch die Gegend dort in diesem äh, Brennpunkt. Und da, finde ich, äh, zeigt der Film schon seine erste große Stärke. Und es ist ganz klar hier auch in der Stimmung oder in der Atmosphäre zu sehen. Ähm, diese Straßenzüge dort in diesem in diesem Stadtteil Detroits, die wirken halt extrem verlassen. Du merkst, da kümmert sich keiner mehr um irgendwas. Und, und, und ja, das ist halt so eine Gegend, die halt von niemandem mehr großartig beachtet wird. Und äh, dort lebt eben dieser Kriegsveteran, dieser blinde Kriegsveteran, von dem unsere drei Protagonisten glauben, ihn relativ leicht um sein Geld bringen zu können, aber so wie das gefilmt ist und und auch wie das musikalisch inszeniert ist und die ganzen Kameraeinstellungen, das ist schon ziemlich gut und das drückt eigentlich auch diese diese ja diese verlassene Stimmung eigentlich perfekt aus, oder? Also ich finde, das hat mich sofort so in, 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 in dieses ja, in das Setting reingebracht.
0: Ja, absolut, also auch ähm, ja, unabhängig davon dass er dann doch mit einem recht äh, verhältnismäßig ja schmalem Taler gedreht wurde sag ich mal mit einem Be äh, kleinen Budget wirkt er unfassbar hochwertig und das ist echt ein äh, ja finde ich so eins der äh, herausstechenden Features des Films der ist echt äh, sieht unfassbar gut aus und das trägt dann halt dazu bei später auch einfach ähm, ja gut darin zu sein was er dann einem zeigen will der ist halt ja genau wie du gesagt hast die Stimmung kommt genial rüber es sieht schön aus es sieht gut aus es ist ähm, ja zieht einen halt direkt in den Bann und man hat nicht so dieses äh, Gefühl das ist äh, ja man ja genau
1: als dann ähm, unsere Protagonisten einbrechen in das Haus scheint zunächst eigentlich alles glatt zu gehen aber wir als Zuschauer merken schon klar weil es natürlich auch der Film generell suggeriert und natürlich auch in den Trailern konnte man das schon vorab sehen äh, wird natürlich am Ende nicht alles gut gehen dort und nicht so einfach sein wie sich unsere Protagonisten das vorstellen aber zunächst Klappt eigentlich alles ganz gut und sie haben eigentlich auch nicht großartig was zu befürchten und nehmen ähm, ja den Menschen, den sie dort ausrauben wollen, jetzt auch nicht wirklich für ernst. Also sie gehen halt davon aus, der ist blind, was soll da jetzt schon großartig passieren? Ne? Ah. Er hat noch einen Hund da. Den sie auch erstmal außer Gefecht setzen, problemlos. Und dann geht halt die Suche nach dem Geld so ein bisschen los. Und da, auch da spielt der Film halt eben vor allem wieder seine seine visuellen Stärken aus, diese Kamerafahrten durch die einzelnen Zimmer und durch die Etagen, auch gerade als Money ähm, ja kurz nach dem, Einbruch in das Haus, ähm, unseren, ja, was heißt unseren, also den, den blinden Kriegsveteran, der in dem Haus lebt, den auch erstmal ruhig zu stellen und in seinem Zimmer ist und, ähm, was hat er nochmal, was, was für ein Gas hat er dort, ähm, was ist denn das für ein Gas? Ja, keine Ahnung. Schlafgas? Gibt es sowas, was er dort in dem Raum verteilt?
0: Mm, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Ich habe es einfach da mal so, als wie du gesagt hast, Schlafgas interpretiert.
1: Er <lacht> ja, will ihn auf jeden Fall zum 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 Einschlafen bringen und dass er erst mal für eine Weile dann äh, auch nicht auf äh, aufwachen wird von den Geräuschen, die natürlich irgendwie verursacht werden, ähm, und das scheint auch erstmal gut zu klappen, auch wenn es da schon den ersten ja Moment der Spannung gibt, weil eben unser unser ja nennen wir ihn mal ja das ist so ein Thema, da können wir uns gleich noch unterhalten, aber ich bezeichne ihn jetzt mal als Antagonisten, ähm, der auch ein bisschen unruhig erstmal schläft und auch da mhm. sehen wir ähm, auf dem Fernseher läuft ein Video von 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 der to von der Tochter, die er verloren hat bei diesem Autounfall damals ähm, und wir sehen ja das ist irgendwie hat man schon so eine Vorahnung, dass da irgendwas nicht so glatt laufen wird und die Kamera geht dann noch einmal unter das Bett und wir sehen Revolver bei ihm unter dem Bett hängen und irgendwie trägt das alles zur Atmosphäre bei und dann hast du natürlich auch ähm, das zweite Thema, eben was ich eben schon angedeutet habe, mit der mit der Musik so ein bisschen, aber auch die Soundkulisse ist natürlich sehr wichtig für den Film, denn mhm. du hast natürlich ein, eine blinde Figur dort, die natürlich auf andere Sinne sich verlassen muss und genau damit spielt der Film natürlich auch, immer wenn dann mal Geräusche zu sehen sind, manchmal ist es auch totale Stille, zum Beispiel in einigen Szenen und dann sind wieder Geräusche zu hören und die sind dann wieder sehr intensiv und genauso die, der Score, der dann immer, immer dezent eingespielt wird, dann aber richtig also auch, auch in hinsichtlich dieser, dieses Stilmittels, auch da überzeugt der Film muss ich sagen, also sowohl visuell als auch natürlich, also generell audiovisuell einfach ein sehr guter Horrorfilm, muss ich sagen aber ja. Horror, ja, nehmen wir immer Thriller Horror-Thriller
0: Ja, genau, aber ähm, absolut stimme ich dir zu das ist, äh, da macht der Film keine Fehler. Im Gegenteil, macht das richtig, richtig großartig. Das macht richtig Spaß.
1: Wie hast du die mh, erste richtige Konfrontation gesehen? Also zwischen den ähm, drei Jugendlichen und ähm, dem blinden Mann? Norman war sein Name, genau. Mhm.
0: Ähm, es ist halt ab dem Punkt. Ich, ich finde, also dadurch, dass der Film halt diese Stimmung äh, so gut ähm, rüberbringt, die Atmosphäre so dicht ist, ist halt ähm, der Spannungs-, also man ist von Anfang an angespannt. Und was ich finde, was der Film sowieso großartig macht, ist halt diese Spannung über die 90 Minuten halt einfach ähm, komplett durchzuziehen. Und ab dem Moment, wo er dann quasi aufgewacht ist, äh, geht es halt für mich mehr oder weniger los. Das ist halt dann der Punkt, wo man sagt, okay, krass. Ähm, auf der einen Seite ein bisschen okay, es ist Schlafgas. Ich meine, na gut, okay. Schon mal hat nicht funktioniert. Das wird jetzt auch nicht großartig erklärt. Ähm, ja, aber ab dem Punkt wird es halt spannend. Und dann ist, ähm, was ich so ein bisschen hier mal als Kritikpunkt dann äußern muss, ist, ich habe halt hier und da so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, ich frage mich auch, das ist gleich mal meine Gegenfrage dann, wie du das empfunden hast, ähm, dass die Figuren teilweise schon so ein bisschen so geschrieben waren, dass sie halt sehr passiv reagiert haben für eine lange Zeit, wo sie meiner Meinung nach trotzdem noch locker die Oberhand gehabt hätten. Und wer so ja. skrupellos ist, in ein Haus einzubrechen und den da mit Schlafgas und dann, die wären auch so skrupellos, den dann einfach mal zu dritt eben zu überwältigen. Und zu dritt hätten sie es, bevor er eine Waffe hatte, schon geschafft, ihn einmal zu fesseln und dann ja. in Ruhe sich das Haus anzugucken. Ich, ich finde
1: auch, ja, zu, also gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich auch so, gerade zu dritt und 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 sie sind ja jetzt zumindest, Money ist ja jetzt auch kein unkräftiger Typ nee. und es wirkt ja schon ein bisschen, sie wirken ein bisschen hilflos und und teilweise auch dilettantisch. Allein ja auch die Tatsache, wie sie überhaupt äh, Norman zum Aufwachen gebracht haben, halt, dass er da mit Pistole versucht hat, das da aufzuschießen und sie dann auch mhm. irgendwie nicht so wirklich vor sich weil sie sich ihrer Sache zu, zu sicher sind. Ähm, gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass sie das tatsächlich auch waren. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht und, und es ist nicht so, als würde das jetzt in diesem Moment nur so sein. Auch später tatsächlich, wenn dann nachher noch eine andere Figur dazukommt. Und theoretisch, ja, da findet ja ein Fluchtversuch statt und durch mhm. den Keller. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, und auch dort, als Norman dort in, in, in quasi zwischen Tür und Angel steht, hätten sie zu zweit auf ihn stürzen können oder ihn zur Seite schubsen können und hätten dann flüchten können. Also, äh, weil sie ihn ja theoretisch in gewissen Dingen einfach überlegen sind, aufgrund ihrer ja. Sinnesfähigkeit, beziehungsweise aufgrund der ja, Behinderung von, von Norman. Der übrigens, muss man sagen, wirklich hervorragend von Steven Lang gespielt wird. Also muss ich schon ja. sagen, also ich fand ihn ja schon, äh, er spielt ja auch viele Nebenrollen spielt ja auch oft Schurken. Also für die, die ihn nicht kennen, äh, am populärsten war wahrscheinlich seine Rolle als, als Antagonist in Avatar. Aber das macht er schon richtig gut, muss ich sagen. Also das ist, obwohl, ich das weiß ja jeder, ich stehe natürlich auch so auf, auf Killer oder auf Antagonisten, die auch so ein bisschen mysteriös sind und ein bisschen vielleicht auch maskiert und sowas. Aber er hat halt lediglich, sag ich mal, als als Optisches Feature, halt die die blinden Augen sozusagen, aber mhm. allein durch seine Präsenz, und der wirkt ja auch immer noch richtig extrem bullig dort, äh, halt auch wie jemand, der halt im Krieg auch äh, mächtig was eingesteckt hat und auch wahrscheinlich auch ausgeteilt hat, ähm. Finde ich sehr beeindruckend, diese Leistung, ja. Aber du hast komplett recht, also ich auch so. Also generell, wenn ich Schwächen im Film erkenne, dann tatsächlich äh, in der Logik, ne? Ja. Also das ist, ist tatsächlich so, also die verhalten sich immer ein bisschen, ja, wie du schon sagst, passiv, aber auch teilweise, ja, das, ich sag mal so, vielleicht ist, ja, vielleicht sind die Schwächen dann tatsächlich auch einfach im Drehbuch zu finden. Also wenn ich daran denke, das können wir schon einwerfen, ähm, der, der blinde Mann hetzt auch den Hund dann nachher auf die Jugendlichen und du hast halt immer das Gefühl im Film, dass der Hund nur auftaucht wenn das Drehbuch ihn gerade braucht, ansonsten ist er ja. weiß ich nicht auf dem Mond oder so. Also der gibt der bellt nicht, der ist nicht zu sehen, der ist immer nur dann da, wenn das Drehbuch ihn gerade braucht. Genauso auch das mit der Pistole, das ist natürlich genau in, in dem Moment, wo es gerade passt, ist der der, der das ist das Magazin leer und mhm. ich habe auch das Gefühl, dass sie mh, gerade bei den, bei den bei der Sinneswahrnehmung von Norman, also von dem blinden Kriegsveteran, dass das auch nicht so ganz ja, ich sag mal ja. so, das ist ein bisschen wanderisch. also Mal, mal riecht er
0: die Schuhe und mal riecht ja. aber jemanden nicht, wenn er an ihm vorbeigeht. Und das ist schon auch immer so, wie es gerade passt.
1: Ja, ja. Also, das, also wenn ich glaube, da sind wir uns beide einig. Also die, die, wenn man Schwächen suchen will, dann ist das, glaube ich, der Punkt, bei dem man nicht selten ansetzen kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Übrigens, du hast es eben gerade gesagt, das interessiert mich mal, weil wir es eingangs auch vergessen haben. Ähm weil du Thema Spannung sagst, natürlich ist Tom Breeze ein sehr spannender Film. Ähm, aber man darf nicht vergessen, der Film hat natürlich auch eine, äh, eine Eingangsszene, also noch bevor die Charakterisierung das alles kommt, ähm, in der man ja eigentlich schon das Ende gespoilert bekommt. Das ist immer so ein Thema Ja. Äh, ja, ich halte das ehrlich gesagt immer für eine ziemlich dumme Entscheidung im Film, wenn das passiert, weil er uns ja auch nichts vorgaukelt. Ne? Also äh, der Film ist ja quasi mh,
0: ja. Das stimmt. Ich hab, ich mich hat der Film tatsächlich an der Stelle ausgetrickst. Ich habe das dann, bis ich die Szene zum zweiten Mal gesehen habe, ähm, ist es mir tatsächlich wieder quasi aus dem Geist entglitten. Das heißt, ich habe nicht die ganze Zeit gewartet, bis ja. wir an diesem Punkt kommen. Das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Aber theoretisch muss man ja. Hast du schon recht. Man muss das ja nicht unbedingt äh, provozieren in Anführungszeichen. Ne? Es ist halt eine sehr bildgewaltige Szene. Vielleicht war das auch der Grund, um da direkt mal mit einem ähm, ja optisch sehr imposanten Bild einfach zu starten und es ist dann ja auch noch nicht das Ende Ende ne das das
1: das macht er immer dann wieder clever ne obwohl das ja eh ein Thema für sich irgendwie der, der Film hat ja gefühlt hätte der Film auch schon dreimal zwischendurch zu Ende sein können mm. irgendwie, ne <lacht> also ja, das ja. kommt auch noch zu ähm, aber äh, ja es empuppt sich dann so ein bisschen und das ist dann auch nicht so slasherhaft wie man vielleicht vermuten könnte sondern eben aufgrund der Behinderung von von Norman funktioniert das natürlich auch gar nicht aber es ist zumindest ein Katz und Maus Spiel ähm, was in dem Anwesen von dem man dann stattfindet. Ähm, Money ist halt sehr früh im Film tot, auch relativ brachial, muss man sagen. Also der Film hat jetzt nicht viele Gewaltspitzen, aber die, die da sind, sind schon durchaus, mhm. ja, recht heftig, würde ich sagen. Also jetzt nicht auf, auf, auf krass heftig, aber schon dadurch da, weil die Gewaltspitzen so unerwartet kommen, schon haben verfehlen ihre Wirkung nicht, drücken wir es so aus. Genau. Und wir haben dann ähm, nur noch Rocky und Alex übrig, und, ja, die sind dann quasi, ja, die kämpfen sozusagen indirekt gegen Norman und, äh, verstecken sich mal hier, sind dann dort wieder im direkten Zweikampf mit ihm, ähm, aber der Punkt, der dem Film natürlich auch so ein bisschen zu einem Hop oder Top machen kann, ist dann der Twist, als dann nämlich, ähm, der Keller offenbart wird, ähm, in dem sich eine Frau gefesselt befindet, in so einer Art, ja, selbstgebautem Wohlfühlzimmer, nenne ich es mal. Das ist Wohlfühlzimmer in Anführungszeichen, das ist alles so ein bisschen mit Pflanzen präpariert mhm. und mit vielen Kissen und, und, und Matratzen und sowas. Und dort befindet sich, wie wir dann herausfinden, ähm, die. Unfallverursacherin von damals, ähm, die quasi ja die Tochter von von dem Kriegsveteranen überfahren hat und ähm, es sollte eben nicht bei diesen 300.000 Dollar Schadensersatz bleiben. Ähm, Norman will eben auch sein Kind zurück und da niemand ihm das Kind zurückbringen kann, soll eben diese Unfallverursacherin ihm ein neues Kind gebären. Und das ist natürlich ein Twist, der tatsächlich unerwartet kommt. Also es ist vielleicht nicht jetzt nicht vielleicht hab, ahnte man schon, dass irgendwas im Keller ist, weil das ja schon so ein bisschen angedeutet war. Aber dabei hätte es sich ja durchaus auch noch um das angesprochene Geld handeln können. Mhm. Aber das ist schon auf jeden Fall ein Twist gewesen. Und ähm, ich ziehe jetzt mal direkt schon den 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 Bogen, den Rocky dann hier noch ähm, in, in, ja, eine Rolle spielen wird, ähm, als er dann später Rocky kidnappt oder gefangen nimmt sozusagen, weil sie dafür gesorgt hat, dass äh, die Unfallverursacherin oder die potenzielle Mutter von Normans Kind oder neugeborenem Kind, ähm, jetzt habe ich mich im Satz befasst, aber jedenfalls äh, sorgt sie dafür, dass äh, diese ums Leben kommt, so indirekt zumindest, mhm. und soll dann selbst dafür herhalten und äh, soll ja quasi mit dem Sperma von Norman geschwängert werden. Und allein bei dem Anblick dieses, ähm, ja wie nennt man das, dieser Pipette mit Normans mhm. Sperma drin, also damals sind im Kino ein paar Leute rausgegangen, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, also ich finde es auch nach wie vor sehr, sehr ekelhaft, also das okay. ist schon so ein bisschen so, also kannst du kannst wieder hier rumsplättern, wie du willst, aber da muss ich sagen... Weil es ja tendenziell auch schon wieder so, ja, es ist ja letztendlich auch eine Art Missbrauch, Vergewaltigung. Er sagt so selbst, I'm not a rapist und also er er äh, führt dort irgendwie keine keine direkte Vergewaltigung zu. Aber es ist ja letztendlich trotzdem irgendwie nichts anderes, ne? Also es ist ja trotzdem gegen den Willen dieser Person dort. Und ja, ah, das fand ich ziemlich, ziemlich widerlich.
0: Ja, genau. genau. Aber welche Vokabel jetzt auch immer dann diesem ja. Verbrechen entspricht, ist eigentlich scheißegal, weil. Es ist ganz fürchterlich, was er dann vorhat. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schön krasser Twist gewesen, als sie dann da im Keller war und man die Frau gesehen hat. Der hat mich auch ziemlich äh, unvorbereitet erwischt, muss ich zugeben. Ja, ich weiß dann, ich hatte dann dann so ein bisschen noch, da das ist auch mal wieder eine Frage an dich, da hatte ich dann ein bisschen das Problem, dass mir die ähm, ja, das ist halt dieses Antagonistenthema, weil ich hab, bin ganz ehrlich, ich fand jetzt, ich habe nicht so unfassbar mitgefiebert für die Einbrecher, weil das sind halt ähm, natürlich den Umständen entsprechend begründete Einbrecher und Diebe, aber ja, jetzt auch nicht, dass die irgendwie halt so am Hungertuch nagend sich irgendwie auf dem Markt einen Apfel klauen, damit sie nicht verhungern, sondern schon verhältnismäßig, ähm, ja, unter bösem Vorsatz da einfach wirklich viel wertvollen Kram erbeuten. Und wenn du verstehst, was ich meine, ich habe einfach so dieses, ab dem Punkt hatte ich so dieses, hier ist jetzt kein Guter mehr, also, vielleicht nee. der Hund, weil das der Hund ist ein Hund, aber ab jetzt sind eigentlich alle auf ihre Art und Weise böse und er ist natürlich mit Abstand der Böseste, ähm, weil auch dann, ja, aber das war dann so ein bisschen, da habe ich ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, Probleme gehabt in dem Moment.
1: Ja, was heißt Probleme? Der Film macht es ja geschickt. Also Probleme, ja. ja, okay, du hattest Probleme mit der Zuordnung, also der Rollen zwischen nee, gut und böse. Also, ähm, aber ich,
0: nee, also, ich, sogar so ein Problem hat sagen wir mal, ich mochte es nicht so. Ah, okay. Ich mochte okay. es nicht so, dass ich ab dem Moment eigentlich nur noch Arschlöcher in dem in verschiedenen Maßen äh, präsentiert bekommen habe. So für mich zumindest. Ich fand es tatsächlich
1: ziemlich smart gelöst, weil der Film natürlich auch immer mit, so mit uns spielt. Und die Sympathien, die wechseln und verschieben sich natürlich mhm. so ein bisschen während der Spielzeit. Und klar, irgendwann, es ist schon so, dass die Figur von Rocky allein natürlich aufgrund irgendwie schon der Präsenz von Jenny ähm natürlich schon so ausgelegt ist, dass sie eine Heldin ist sie definitiv nicht, aber dass sie halt schon die Figur ist, mit der wir mitrouten sollen, ähm, weil das ähm, irgendwann später zumindest ab diesem Punkt dann so ein bisschen mh, aus dem ja aus dem Augenwinkel verschwindet, dass sie ja eigentlich eine Einbrecherin ist dort, weil das irgendwie dann nicht mehr so großartig thematisiert mhm. wird und sie dann halt ja auch wirklich ähm, sich mit aller Macht wert gegen gegen Normen und äh, ja auch viele schlimme Szenen zu überstehen hat und ja auch einfach auch ihre Fluchtversuche auch teilweise unterbunden werden und ähm, ja sie viel bei sich ergehen lassen muss halt, aber im Prinzip hast du recht, so am Anfang denkst du auch so ja okay, ich meine, die suchen sich da einen wehrlosen Menschen aus jemanden, mhm. der quasi leichte Beute darstellt, klar sie gehen ja nicht aufs Körperliche sie wollen ihn ja nicht umbringen
0: nee, aber, er war doch gerade seine Tochter verloren und dann ja, willst du jetzt den noch sein Geld nehmen,
1: auch, eben. Also, das ist ist schon so, dass das ist, das das Fall, ist ja. irgendwie schon so. Ja, hab, gebe ich dir definitiv recht. Und ich glaube, es wäre halt auch noch drastischer, wenn eben diese Rocky-Figur nicht da gewesen wäre, sondern noch irgendein so random Typ, dann wäre das definitiv ja. komplett so gewesen. So war natürlich schon irgendwie klar, dass sie natürlich auch unser Final Girl sein soll und auch sein wird. Das war ja von Anfang an klar. Ähm, aber ja, stimmt schon. Erst ab diesem Punkt stellen wir dann fest, okay, es ist jetzt hier niemand, der ähm, ja, es ist jetzt kein Engel, der hier nur in Notwehr handelt. Okay, genau. Sondern ähm, der halt auch sein Geheimnis unten im Keller hat im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau. Ich war dann ab dem Punkt auch durchaus, also ich war schon Team Einbrecher und wollte also, oder Team, <lacht> sagen wir Team Rocky. Und ähm, bin dann auch zufrieden mit dem Ende in dem Sinne. Aber ähm, ja, ich hatte halt so ein bisschen meine ähm, Schwierigkeiten damit, dann da komplett mitzugehen. Aber nichtsdestotrotz. Wie hat dir das gefallen? Ähm, wie äh, hatte ich das ein bisschen, wie hat dir grundsätzlich sag ich mal, der Ausmaß des Twistes gefallen mit dieser ganzen, ähm, nicht nur, dass er sich jetzt in dem Sinne rächen möchte oder sie dazu zwingen möchte, irgendwas zu machen für ihn, sondern dass er halt wirklich dieses, er hat sie jetzt ja schon für Monate unten im Keller eingesperrt und möchte sie jetzt da quasi durchbringen als blinder Mann, bis sie ihm ein Kind gebärt. Ähm, ganz ohne die Frage, was dann mit ihm und dem Kind passieren soll. Aber wie fandest du das? Das
1: ist ja generell eine schwierige Frage in dem Film. Das hatte ich ja eben schon angedeutet, dass oh. er selber sagt, hier, I'm not a rapist und so weiter. Und äh, ja, das tut er wahrscheinlich auch nur nicht, weil er natürlich weiß, dass das natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Er hat es sowieso, aber das andere ist natürlich dann noch mal was obendrauf. Ne? Und ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wie er sich das dann irgendwie vorgestellt hat am Ende. Ne? Weil... Ja macht, er das, macht, ja, macht er das nicht ausgrund von von Konsequenzen? Macht er das nicht, weil er selber das definitiv nicht mm. machen würde? Also ich, ich Ja.
0: Ich glaube, ich fand es eine Spur zu drüber. Ich glaube, mir hätte gereicht, wenn euch jetzt besser gefunden. Das ist natürlich auch halt so nörgeln. Ach, wie hätte ich es denn gern gehabt? Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie in Anführungszeichen nur seine Gefangene wäre, zwecks Bestrafung, weil sie seine Tochter umgebracht hat. Das ist so auch schlimm, aber so, ich fand diesen ganzen Plot darum, was er sich vorgestellt hat, ein bisschen abgespaced und hat mich ein bisschen rausgebracht, aber das ist halt jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, weil man halt den Film natürlich auch für so viele Sachen so herausragend loben kann.
1: Ja, aber, allem, aber du hast ja recht, vor allem stellt sich ja die Frage, was wäre dann passiert, wäre, das, ja. wäre die, die Jugendlichen da nicht eingebrochen? Und, und äh, die Cindy hätte dann irgendwie das Kind geboren für Norman, was wäre denn passiert? Hätte er sie freigelassen? Ja, er hätte damit rechnen müssen, dass er sie ihn anzeigt und trotzdem bei der Polizei logischerweise verpfeift. Oder sie hätten auch dann irgendwie auch bei einem, ja auch die, die Spuren wären ja auch überall da gewesen, die NA spuren von ihr und sowas alles. Also es ist schon...
0: Ja, man kann sich dann halt auch als blinder Mann nur so und so sehr gut um ein Kind kümmern. Das ist dann halt dann irgendwo
1: Das kommt so auch noch dazu, ja. einem da ja
0: auch durchaus doch wieder Grenzen aufgesetzt. Das ist aber, halt traurigerweise so.
1: Aber das ist halt auch der Punkt generell mit dem Ende. Es ist ja so, dass zwischenzeitlich ja dann auch so ein bisschen so, so eine interne Abmachung dort äh, ausgesprochen wird. So von wegen, ähm, Rocky und Alex können jetzt fliehen mit dem Geld, solange sie ihm denn da nicht verpfeifen, was er da eigentlich angestellt hatte und, und so weiter. Aber dann später, als Alex dann auch ähm, tot ist, ähm, ja, was was stellt er sich denn darunter vor? Also die, klar, wir sehen am Ende diese, wir haben halt, äh, ja, lass uns mal kurz aufs Ende eingehen, also wir mhm. haben ja dann quasi noch, ähm, also Alex kann flüchten und wird dann von dem Hund verfolgt, von Norman und ähm, wird dann quasi wieder zurück ins Haus gebracht und wehrt sich dann dort tatkräftig und kann dann doch noch letztendlich fliehen und äh, ist erstmal in dem Glauben, dass Norman tot ist, ähm, muss dann aber in den Nachrichten später ganz am Ende feststellen, dass Norman eben überlebt hat, er aber seine Version quasi scheinbar geschildert haben muss oder zumindest erstmal die ersten Investigationen ähm, führen dahin, dass er dort Einbrecher hatte und äh, sie überwältigt hat und dabei halt verletzt wurde und jetzt ins Krankenhaus kommt. Also wir wissen nicht genau, ob er sich da schon geäußert hat. Eine Zeugenaussage, weil wird er ja auch abtransportiert ins Krankenhaus. Naja. Ähm, ich glaube, es ist erst so, so, wie es sich für die Presse darstellt. Was er dann letztendlich wirklich getan hat, werden wir erstmal nicht herausfinden, zumindest nicht in diesem Film. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn er dann sagt, ja, hier waren zwei Einbrecher, die habe ich überwältigt, dann wird die Polizei schon fragen, okay, du bist blind, hast zwei, ja, jetzt <lacht> Auch nicht gerade schwache junge Männer dort zur Strecke gebracht. Ich glaube, wir müssen dann vielleicht doch mal ermitteln. Also, das glauben wir dir jetzt nicht auf Anhieb sozusagen, dass es das genauso <lacht> passiert ist. Also, ja, es ist ein bisschen ja, mit dem Also, der, der Film kann, hat irgendwie seine, seine theoretisch anders, anders ablaufenden Konsequenzen irgendwie nicht durchdacht, sondern er funktioniert nee. nur genauso, wie er jetzt abgelaufen ist.
0: Ja, und der hat auch genau einmal das und gerade da gibt. Legt doch einfach nicht so viel Wert auf Logik. Ich meine, auch, dass dann die Rocky mit ihrer Schwester wegfliegt, ist ja auch schon wieder eine Art von Verbrechen, wenn jetzt gerade der Mutter nicht das Sorgerecht entzogen wurde. Ja. Es ist, ne, das ist alles so ein bisschen, aber das ist, ja, das ähm, klingt jetzt irgendwie, glaube ich, so gesammelt ein bisschen negativer, als es dann einem im Endeffekt so, also, oder mich, wer des Films getroffen hat, weil wiederum, ne, das Ganze, was wir vorher gesagt haben, dass das halt so spannend ist und es macht so viel Spaß zuzugucken und dass man wirklich immer mitfiebert, wer jetzt diesen Kampf wie an welcher Stelle gewinnt oder ob da jetzt jemand entkommt, lässt einen das halt immer wieder sehr schnell vergessen. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, sind das halt so, sammeln sich da so ein paar logik kritikpunkte an, so einige.
1: <lacht> ja.
0: Ich... Ja. Dies, ähm, am Ende noch die Geschichte mit dem, also wir haben ja, haben wir glaube ich schon mal am Anfang erwähnt, einmal entkommt Rocky schon, dann gibt's diese, muss ich wirklich nochmal besonders loben, weil ich die sehr, also kreativ und auch trotzdem, das war für mich so der Spannungshöhepunkt war diese Szene im Auto am Ende. Ja. Mit dem ähm, Hund, der auch, also ja, für einen Hund wirklich sehr gut Schauspieler hat, keine Ahnung, aber der das waren ist einfach drei
1: Hunde, die ihn performt ja. haben im ganzen Film.
0: Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Das war wirklich eine äh, richtig kreative Szene und du warst halt die ganze Zeit aufgeregt, weil du halt nicht wusstest, wann kommt dann der Mann hinterher gewackelt und deswegen ja. ähm, das war richtig richtig stark. Ja,
1: fand ich auch auch eine definitiv eine der gelungensten Szenen des Films und da hat man auch wieder halt gesehen, wie Großartig eigentlich Jane Levi ist, die halt auch so sowohl dieses, äh, ja, diese Charakterperformance machen kann, aber halt auch dieses Körperliche mit sich bringt. Also sie kann auch gut Verfolgungsjagden und kann um ihr Leben kämpfen in dem Film und so weiter. Ich finde es immer ein bisschen sehr bedauerlich, dass sie bei vielen Filmstudios scheinbar irgendwie komplett immer noch unter dem Radar läuft. Also ich freue mich ja. immer, wenn ich sie sehe, was ja nun auch nicht so häufig ist dann. Ähm, aber zumindest hat, scheint eben Feder Alvarez ja dieses Talent äh, von Levi zu kennen. Und ja, es funktioniert halt auch auf emotionaler Ebene, auf Action Combinator. Also sie ist natürlich, sage ich mal, nehmen wir mal jetzt alle diese audiovisuellen Qualitäten heraus, die der Film ja definitiv hat, sei es halt eben die Geräuschkulisse, der tolle Score, die Lichtstimmung, Kamera, alles mögliche auch. Ich mag das, wenn diese Sequenzen, die damals auch im The Collector, ist ja ein anderer Horrorfilm, aber der auch so ein bisschen mit diesem Home Invasion umgeht, wenn er so der also Collector hat es so gemacht, dass er quasi von oben manche Szenen gefilmt hat, als würde es kein Dach geben. Mhm. Und dann so quasi wie, äh, wie nennt man das, wie in so einem Raumplan, wie heißt das, wenn man sowas...
0: Ein, so ein Grundriss, das so... Ja, halt genau, über ist. so
1: einen Grundriss quasi über die einzelnen Zimmer so hinwegschweben kann. Und hier ist es so, dass er das mit den Etagen macht, so in ein, zwei Momenten. Das fand ich auch sehr gelungen. Aber davon abgesehen, finde ich, funktioniert der Film vor allem eben wegen Jane Weil und Stephen mhm. Lang. Ne? Also die beiden die liefern sich schon echt ein tolles Duell ab, muss ja. ich sagen. Ähm, da können die beiden anderen männlichen co dann halt wirklich nicht mehr so ganz mithalten. Aber also die beiden auf jeden Fall richtig toll, muss ich sagen. Also das ist auch gerade vielleicht eine Sequenz, die wir noch herausnehmen könnten, ist der Moment, in der dann halt komplettes Licht aus ist und ähm, mhm. die Figuren sich duellieren in, in absoluter Dunkelheit. Und das wirkt auch sehr authentisch und sehr eindringlich, muss ich sagen, auch ganz toll gelöst. Halt auch für den Zuschauer. Das hat hat dann so ein bisschen an an das Schweigen der Lämmer erinnert, falls du er dich ja. erinnert, an ist, dann an das Ende da. Ja, ja. Ähm, schon richtig gut gemacht, muss ich sagen.
0: Absolut. Das ist dann ähm, ja dann der Kampf unter ja, nicht mehr gleichwertigen Bedingungen, weil er ist es geübt und es ist sein Haus. Ja. Aber ähm, ja, das ist also die ganzen Schauplätze, die der Film einnimmt. Und er bleibt auch, finde ich, nie zu lange an einem. Sie bleiben jetzt nie zu lange irgendwo hocken. Und ähm, dann geht es später weiter. Das ist schön dynamisch. Das ist halt auch wirklich ähm, sehr gut für den Film, dass er nicht so lang ist. Ähm, und ja da, ähm, der rockt dich da einmal durch das Haus und das macht schon richtig Spaß, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm. Dein Fazit.
0: Ja, ähm, also die ganzen äh, Qualitäten, wie gesagt, ich finde den Film, der ist äh, ähm, unfassbar stark produziert, der sieht fabelhaft aus, ist großartig geschnitten, es ist das Drehbuch schafft es auf der einen Seite auf jeden Fall komplett äh, durch die Bank weg, also durch den Film weg, Spannung zu erzeugen. Ja. Um, und das auch für jetzt mal Menschen, die halt schon ein paar Filme gesehen haben, sag ich mal, das ist richtig, richtig stark. Um, was ich dann halt dann am Ende dann doch wieder schade fand, aber das sind halt die Kritikpunkte, die ich bis eben genannt habe, ist halt, dass man hier und da, man findet viele Fehler in der Logik und auch viele Fehler, wo ich finde, das hätte man wahrscheinlich auch noch anders lösen können. Und um, dann ist es mir hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu übertrieben, dass dann noch dazu führt, dass halt auch ne wie gesagt, ich habe niemanden so richtig, also so eigentlich sind das bösewichtigen Bösewicht, was ja auch per se nicht schlimm ist, aber hat das für mich nicht so, hat das nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, dass ich da so mitfiebern könnte, konnte, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber hast du gejubelt?
1: innerlich, als Norman dann seine, seine Sperma-Pipette ins ja, Gesicht gerammt bekommen hat.
0: Das war schon äh, eine denkwürdige... War eine Genugtuung, oder? Ja, das stimmt. Das war eine denkwürdige Szene. Ich habe gejubelt und mich ein bisschen geekelt, aber ich habe mehr gejubelt. <lacht> naja, nichtsdestotrotz, äh, ich finde, der Film ist absolut sehenswert. Den muss jeder äh, Fan, jeder Fan des Genres sollte den gesehen haben. Ähm, und am Ende gebe ich dem dreieinhalb Stern mit einer Tendenz nach oben. Aber halt die Kritikpunkte, ähm, ja, die sind halt da und dann ähm, ja. ja, ist das so.
1: Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall ein extrem spannender Film und ich liebe es ja, also eine Filme, wenn die halt, also ich liebe es halt, wenn Filme spannend sind, wer mag es nicht, ne, also. <lacht>
0: ich mag <lacht> langweilige Filme. Ja.
1: Und und der ist halt äh, wirklich, also ist von Nervenkitzel bestimmt, ist auch an den richtigen Stellen richtig grimmig und atmosphärisch ist der sowieso bernstark, wie du es schon gesagt hast, has, äh, ja, wie du es gesagt hast und lebt halt von seinen audiovisuellen Qualitäten, von der Spannung und von den Darstellern. Und es ist halt tatsächlich, äh, ja, war so ein bisschen 2016, der Sommer war so ein bisschen der der Sommer des Horrorfilms, ähm, <lacht> weil das mal so zwei, drei Monate waren, in denen die Horrorfilme den großen Blockbustern so den Rang abgelaufen haben. Also im selben Sommer kam halt auch The Neon Demon raus, Conjuring 2, Lights Out und, und Purge Anarchy. Und äh, die waren alle sehr, sehr erfolgreich. Und äh, auch hier ähm, Don't Breathe, also 10 Millionen Budget. Du hast es schon gesagt, es ist jetzt nicht ganz so niedrig, das Budget. Aber er wird schon auf jeden Fall im unteren Sektor. Und er hat 160 Millionen eingespielt. Also hm. krass, in, in, war auch Nummer 1 für zwei Wochen am Box-Office. Und ich bin gespannt, würdest du dir ein Sequel angucken wollen? Also es ist zumindest, war es schon mal angedacht, dass Feder Alvarez eine, eine Fortsetzung macht? Jetzt sind da ein paar Sachen, wo dazwischen gekommen. Er soll ja auch von Labyrinth äh, das Reboot-Remake drehen. Ähm, aber tendenziell interessiert, jetzt mal unabhängig davon, was wir da sehen könnten oder ja. nicht.
0: Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wenn man dann immer so Angst vor Sequen hat, dann sind das äh, meistens Punkte, die jetzt, die ich ja hier auch schon ankreide. Das heißt, da ist es dann nicht schlimm, wenn der Film da ähnlich ähm, dann die Probleme eines Sequels hat. Aber solange es diese Spannung und diese audiovisuelle Qualität hat, bin ich dabei, ja. Deswegen lohnt sich das, denke ich. Wird sich schon lohnen? Ja, ich auch.
1: Und? Ja, ich gebe dem Film vier Sterne, ich fand ihn damals, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, im Kino fand ich ihn damals noch besser als heute, aber jetzt äh, bei den letzten zwei Sichtungen inklusive der aktuellen, muss ich sagen, bin ich immer noch sehr überzeugt von dem Film und finde den richtig kurzweilig und, und echt wirklich gelungen, also den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein mit Devils mhm. and Demons, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und haben dort mal wieder einen Film aus den 80er Jahren ausgegraben und ähm, beschäftigen uns mal wieder mit ein bisschen Slasherei das, so viel ist ja schon mal verraten. Ich liebe es jetzt immer anzuteasen. <lacht> <lacht> Nur in der Hoffnung, dass wir uns auch daran halten. <lacht> ja, können wir dann diesmal. Wunderbar. Also, wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.